Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Pir och Adviso. Kulturen mellan bedrifterna på Sundmöre är omtrent som kulturen mellan olika land i Europa. Men du river nog lite ner det som är våra det sundmörska varumärken när du säger att den sundmörska kulturen är så differensierad. Och det är brutalt och det är vanskligt och krävande och som ledare då för att vi också är barnmänniskor. Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso och Pir. Mitt namn är Olaf Sindekriken och med mig som co-host idag Ingvild Vortal. Idag ska vi snacka om människa och kultur i näringslivet och i studio har vi med oss två som bägge jobbar i international koncern, i nationala och regionala sällskap och bägge både he och är styreledare för olika uppstartssällskap. Välkommen till oss Bente Storhaugdal och Geir Balsnes. Och Bente, du startade karriären i Equinor, då det heter Statoil, så är Norges desiderat största sällskap målt i omsättning. Och nu är du CEO i Luminell, ett sällskap som startade som en studentgrundarbedrift i 2010 och som har haft en kraftig växt år efter år sedan. Och är det något, är där i det hela något fälles när det kommer till kulturbygging i dessa två sällskapen? Det var ett utroligt gott och vitt spörsmål. <laughs> Ja, så kultur handlar ju om människor och människor är det själva koncernen er stort. Og många gånger så tänker vi att det Equinor eller Statoil så det den gången. Det är det är en kultur, men jag vill säga si det är många. Var enkelt avdelning och olika fagområde hade gärna sina kulturer som som inte nödvändigtvis var helt lik varandra. Och sånsatt så så tänker jag att det är lite avdelning på 20 i Equinor kan kanske sammanlignas med Luminell som har 25 anställda. Mm. på sätt och vis då. Ja, hur viktigt är det för dig och eller hur viktigt är det för karriären dig och 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 din sin ledelsefilosofi och få starta i Statoil för Statoil var du i 92 92 till 2002. Ja. Alltså det det var ju en drömmestart för en nyutbildad civilekonom och få lov att komma till en sån typ av sällskap med så mycket resurser, duktiga folk, mycket erfaring så det var bara att suga till sig och och bara känna det att det här Det var ju egentligen då utbildningen startade, kände jag då. Då fick vi se i praxis och jag tänker också att jag fick se ja, vad typ av ledarstil och vad typ av kulturbygging likte. och så var det också exempel på det motsatte, ting som jag tänkte att detta vill absolut inte sträcka mig eller kopiera. Och sån satt och få lov att starta en plats som har så många olika typer av folk och så många kanske kulturer under ett tak. där där lär en mycket på vad en lika och vad en inte lika kan den önska och och ja sträcka sig att kopiera då. Hur kände du när du var ute då och hela den gängen med kompetenta folk inte var till stede längre? Ja, då blev det ju lite sån hjälp. för då började jag i Sparbanken möra som som personalchef och skulle ju på något sätt vara och dra lite med kulturbygging i den organisationen. och då måste jag inrömma att det kände mig lite sån på på gyngande grunden perioder då. Och det gör den kanske ända för att vi blir ju aldrig utlärt i det att jobba med folk och kultur. Spännande. Geir, du jobbar i många år i Ulstein i Ekonäs för du jobbar internationellt i British Telecom och så var du sist i Gartner för du kom hem igen. Ja, lite fram och tillbaka. Ja. 
Ja. Ja. Hva er det store du ser på når det kommer til kulturbygging i norske selskap i forhold til de selskaper du har både jobbet i og møtt som rådgiver internasjonalt i Gartner? Altså, hvis du, en fin sammenligning egentlig, kulturen mellom bedriftene på Sundmøre er omtrent som kulturen mellom forskjellige land i Europa. Det er litt, når vi kom til var i Ulstein, som kom fra Ålsund til Ulstein, og jeg fant jo ut at det var jo ikke kjent i Ulsteinvik en gang. Og kulturen i Ulstein og i området der var så forskjellig fra det som du var vant med i Ålsund. Og bedriftene som Ulstein kjøpte opp, som senere ble Ålsrøys, og hadde bare fått tennfjorden til Brattvågen til til Frydenbøne i Bergen og motorfabrikken i Bergen og Ulstein hadde forskjellige kulturer og i hver bygg i Ulsteinvik der propeller hadde en kultur og det andre jeg kan si det andre delen hadde en annen kultur og verftet hadde en tredje kultur så måtte du forholde til kulturer i hverdagen når jeg da kom til British Telekom i senere etter Rolls-Royce og den biten der så var det litt samme situasjon bare i en helt annen målestokk fordi at jeg hadde jo det internasjonale ansvaret i British Telekom. Altså alle de selskapene som var kjøpt opp rundt omkring i verden, skulle jeg da også få til å virke sammen på teknologisiden. Og det er klart, når du kommer til Spania, så kan ikke du komme fra England og fortelle hvordan du skal gjøre det på engelsk måte. Når du kommer til Nederland i forhold til Belgia, så er det full krig kulturelt mellom disse landene, og Tyskland, og så tar du da amerikanerne og USA og det som er innimellom. Så det jeg lærte på Sundmøre, det var nyttig direkte. Og det er ikke det at det var samme kulturene, men det var forskjellene. Det å takle forskjellene, og det å få forskjellige kulturer til å spille. Veldig artig det du sier om kulturforskjeller internt på Sundmøre, kontra og sammenligne det mellom land i Europa da. Og så nevnte du dette med at du kom fra Ålesund og til Ullstein. Hvor ville du plassert Ålesundene, og hvor ville du plassert Ullsteinvikerne i en sånn europeisk kontekst? Altså bare innen Ålesund. Husk på den tiden, hvis du var by i Ålesund, jeg i Ålesund, i forhold til E-Ålesund og ut i Skavvika, i forhold til inn i Spelkavvika. På Spelkavvika var du på landet, så det var liksom ingen kultur som du kunne ta med deg noen plass og hvor skal jeg plassere Ålsundskulturen, så er det vel den forfinere engelske kulturen da altså den som du finner i sentrum av London eller i City i forhold til Ulsteinvik da, så vil jeg si at der var det kreativt og mer opp i Derby type kultur som jeg møtte, så i Ålsund hadde jo kontor både i London og i Derby og jeg hadde på meg andre klær til og med når jeg var i London enn når jeg var i Derby. Så der er sånne kulturforskjeller. Men du river nå litt ned det som er våre det sunnmørske varmerket nå, når du sier at den sunnmørske kulturen er så differensiert. For den sunnmørske bedriftskulturen, den har vi solgt som noe særegent nå i mange tiår. Hvordan vil du stå til rette for det? Ja, og det er kreativiteten, ikke nødvendigvis kulturen. For det er noe felles, nemlig det er å kunne overleve og ta sjanser og fighte internt. Den fighten som har vært kulturelt har gjort man felles sterk. Når en fant på noe smart, så skulle noen andre finne på det samme. Og så begynner du å samarbeide, så en utvikler det ene, og så får du disse klingene, og du blir avhengig av hverandre, men du konkurrerer når du må, 
och du samarbetar när du är du ja whatever en av varje så så det det är det, det som är tricken det hänger samman ja. väldigt och de starka bonda på synmöre är den synmörska kulturen men different alltså in i mellan gör att du måste ta hänsyn till den olika när du ska operera i det landskapet så det, det fascinerar mig lite egentligen där är några fällesnämnare också det Så tänka lite på det med, med tillit också som er en väldigt central kulturell faktor mellan bedriften på Sundmöra att ord är er ett ord detta står vi ved, detta ska vi hålla oss till men vi kanske möter andra kulturer där detta med att göra skriftliga avtal och ting ska kontrolleras och checkas är er mycket mer framträdande så, så jag tror en sån verklig sån stor styrke för näringslivet på Sundmöra har varit det här tillitsbaserade samarbete som har varit Ja, och det är er väldigt enig alltså. Och det var en stor forskel när vi kom från Ulstein in i Rolls-Royce biten. Det är er också den formaliserade processen. Det var er faktiskt följa processen för att komma fram till beslutning och inte bara gå in till nida och få en beslutning. Det är er en voldsom forskel. Du nämner Ida, alltså Ida Rundstein och har du jobbat med och du jobbar med Jens Petter Ekonäs. Alltså utanför så har vi sett att dessa dessa ledarna de, de traditionella ledarna var väldigt viktiga för för kulturbyggningen i sällskapet alltså hur upplevde du det då i Ulstein så var det väldigt tydligt idag hade ledarstjärnor och sånt och så hade du också Morten Ulstein och det var starka var för sig ofta oeniga men men markanta tydliga ledare Och när vi blev köpt upp av Holsoy så vi skulle bort där så måste vi positionera oss. Och då var det väldigt viktigt att ha med dessa markante personer. Ja, Morten var ju med in där. Och vi klarade liksom att sätta scenen för den starka kulturen där och det mangfoldet som var, alltså det konglomeratet som var här då, inslikat de så värdena av helheten och inte bara det de hade köpt. Och de, de snudde ju strategisk att det är tid för de dem så värdin av klinge samarbete som du var in på Ingvild att den den fällenskapskulturen som är er här då det var det som var styrkan det var inte bara det de hade köpt. och då det tog med vidare men så blir ju detta vanna uta för det att du klarar inte när du får dessa internationella ärenden så binder processen att ta över. och visst inte du passar på vart det stedet, och i varet av den kulturen att du har norska ledare som deltar där borta så försvinner det. Och det är er rätt för du ser med alla som blir köpt upp av internationella sällskap att det vill se mer och mer då. Bente, kolles grejen att skapa en prestationskultur samtidigt som en hel människa i fokus och så den här balansen mellan att vara vara har och målrätta och mjuk och förståelsefull det det är er ju en av de viktigaste uppgifterna till ledare. Hur har du upplevt det och löst det? Ja, jag menar att något av det viktigaste vi gör det er på något sätt skapa ett fällenskap att vi jobbar samman mot ett fällesmål att vi skapar liksom ett mål där framme som som vi ser att vi som team inte en enkelt person eller två enkelt personer men det er vi som team som ska jobba samman för att få detta till. och så tror jag det att vi männen ska vi lika beställt krav till. Ikke urimliga krav, men vi lika ju på något att bli utfordra och kunna visa att vi faktiskt kan leverera. Det är er ju en fantastisk känsla. Vi trodde inte vi skulle klara det, men vi grejde det och så blir det feiring av det. 
så det å på en måte lage noen sånne strekkmål skaper begeistring når vi når milepeler og samtidig tørre å si fra når ting ikke svarer til forventningene det, det tror jeg er ekstremt viktig for å på en måte få til dette da. Men hva tenker du da om dette med synlighet og ærlighet og åpenhet internt hvor viktig det er i den sammenhengen det er helt avgjørende tenker jeg og det er brutalt og det er vanskelig og krevende og som leder også fordi at vi også er jo bare mennesker og noen ganger sant, så skal du ta en tøff beslutning i en stresset situation. du står der med, med din hverdag med dine følelser kanskje har du små barn og sover dårlig du har ikke din beste dag det å på en måte tørre å være ærlig på at oi, der gjorde jeg feil vurdering og faktisk innrømme det være tydelig og si at beklager dette var ikke den beste måten å løse det på da tror jeg du bygger på en måte en, en kultur av åpenhet det er lov å gjøre feil men jeg trenger ikke å gjøre ja, trygghet rundt ja, ja. det og så trenger jeg ikke å gjøre samme feil mange ganger men jeg, jeg tenker jo det er noen som har sagt at den som ikke gjør noen feil gjør ingenting og det tror jeg det er mye i at vi må ha en liten altså vi er ikke bare en liten men vi må ha en raushet rundt det å kunne få lov å prøve seg og ta beslutninger og så får en heller være åpen ærlig på om det kunne vært gjort bedre uten at det liksom er en skal kappe høyde av folk av den grunnen da men Mette, er det, min oppfatning er at den, altså at det har fått et større innhold, den åpenheten i bedriftskulturen nå enn for egentlig bare ganske kort tid siden. Altså hvis du går ti år tilbake, så var det mye mindre stureint å ha åpenhet rundt svakheter egne og, 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 og ta køyde for andres. Er det? Ja, det tror jeg nok er enig i altså. Uh, og det, det handler jo kanskje om en sånn generell trend i kulturen, tenker uh, at tidligere så, så var det liksom, det var en skulle prestere, det var på en måte, det skulle være veldig glatt og fint på overflata uh, og så kanskje har en lært at det har vært at det å vise svakhet, eller vise usikkerhet noen ganger, ikke nødvendigvis en svakhetstegn, men tvert imot en styrke. Men dette har vi vel sett mange eksempel på i, i varianter og disse lederne som liksom tror at de er nødt til å bestemme hva som skal gjøres at det, det å involvere andre i en svakhet ja. det, er, det er skummelt det er skummelt og det var veldig mye men det er mindre av nå det er, men det er dessverre fortsatt at det, det er ikke alltid like hyggelig å få en ha en åpenhet som gjør at du kommer til å få et spørsmål altså jeg synes som, som leder så er det veldig befriende ikke å være best på alt det å ha et team der vi på en måte stiller med våre ulike erfaringer, ulike styrker, og at vi sammen kan jobbe oss frem til, til løsninger, det, det, jeg, det er noe av det kjekkeste. Ja, da får du en teamkultur, ja, det det. og da, da trives folk som trives i team. Ja. Og det er da disse som ikke er teamplayere, de trives ikke i sånne kulturer. Nei, sånn. Hva gjør du da hvis du finner sånne? Ja, du stiller jo vanskelige spørsmål her da. Ja, men det var jo for at da slipper jeg å ta det. Nei, men da, da handler jo om denne her nå, ærligheten, det å, å tørre å ta en fot i bakken og si, fungerer dette, eller fungerer det ikke, og hvorfor fungerer det ikke? Eh, og det er jo en tøffe tak å ta, sant? Å sette seg ned med personen og si at den måten du opptrer på nå, det gagner ikke teamet. Eh, og så må vi jo sette oss ned, ok, er det noe du er villig til å endre på? Eller er dette, vil ikke du trives i den type eh, samarbeidsform? Da? Eh, så der tror jeg det er viktig at en som leder er tydelig på at her skal vi ha åpenhet eh, og forpliktelse. Og har vi 
diskuterat oss fram till och funna en lösning så står vi vid den. Även kanske inte vi var helt eniga i utgångspunkten så jobbar vi oss fram till en lösning eh, och ser det något vi står på på fälles då. Eh, och det, det förväntar jag på att en förpliktelse till det är vi med på. Eh, vi ger och vi tar och vi på något plantar det bästa vi kan in i i fälleskapet då. Jag är väldigt enig med det och grundat det stilla frågeställ är för att det Jeg har jo gjort fejl og observeret og sett og prøvet at ændre personer, som egentlig ikke kan ændres. Og i stedet for at ta den fejten tidlig, og så ødelægger du hele timen, du ødelægger alt, eh, og så må du bygge alt op igen på nytt. Men så egentlig det du visste første dagen, var at dette må jeg gøre noget med. Men så er du lidt mennesker også, fordi du er en teamplayer selv, så ønsker du at alle skal fungere, og så tager du den harde beslutninger, så det er valg, så du som leder må gøre det. Men väldigt intressant det du säger men du ser det första dagen för sån kan jag faktiskt uppleva en får en en magefölelse en en ganska sån tydlig uppfattning av det och eh, så vill en ju pröva och se det bästa en vill ju eh, ge den chans eh, man är helt enig med att den det är fallgruva så inte på något sätt ta det upp tidigt nog då att låta det att det går sig till lite skevt då går för långt rätt och slett Men det är väl också slik att det det är vanskligare och vanskligare inte vara en teambilder eller en teammedarbetare nu eh, i sån som bedriftskulturen är du detta fort utanför eh själv du är faglig god visst du inte önskar bidra till kulturen det, det är väldigt riktigt och nu börjar det bli vuxen så fan så ser och liksom lite kultur i förhåll till olika åldersgrupper också och det som är lite artigt med den unge arbetsgruppen som kommer in är att den förväntar team kulturen är er där och sätter krav till organisation på en helt annan måte än det som var för. Och det är er lite spännande syns jag att det, det, det kommer in med inte bara faglig stolthet men också med en kulturstolthet och förväntning till andra ting än bara eh, lön och och sånting men också att det ska vara en plats du trivs av då. Jag tänker att vi vi tillbringar relativt många timmar på jobb varje dag. Og hvis ikke vi kan komme der og være hele mennesker med, med på en måte ikke bare kunnskapen og kompetansen og erfaringen vår, men personligheten vår og humoren vår og temperamentet vår, da, da blir det jo eh, ganske tamt. Når Reed Hastings skrev en bok som heter No Rule Rules, han så grunnla Netflix, og han snakker om brilliant jerks. Så han gikk fra 120 mennesker til 80, for han kvittet seg med disse brilliante idioterne, kanskje litt det vi snakker om. Och kortile kortile fokuset på eh, kultur hos att tillsätta. Alltså alltså är er det är er det i jobbintervju? Är er det är er det är er det är er det där en börjar lycka ut eh, brilliant jerks alla rädda och och hur hur väckta en kulturkompetens? Alltså jag kunde snacka i två dagar om rekryteringspolitik eh, och dessa rekryteringsbyråer som är eh, er väldigt irriterat på så jag ska inte gå in på det men i alla fall visst du intervjuar folk så bör du ha tänkt över vad du önskar ha på mer än det fagliga området. Det bör du göra när du intervjuar. Ja. Ja, jag heter ännu mer. Alltså personligheten är er väldigt svårt att göra något med. Kompetensen visst det har ett utgångspunkt på att kunna lära, den kan du bygga. Men personlighet det kan inte en arbetsgivare ta mål av sig och och andra tanke. Jeg har hört en intressant podcast som jeg har testat faktiskt i rekrytering. Och det gick på att det är er tegnat så eh, skrämmande bild av den organisation som vedkommande skulle in i som är bara kunde. För att på något sätt testa jag liksom ja men du ser mig idag nu smilar jag men av och till så är er jag faktiskt rimligt irriterad och kan vara svårt att med och göra. Hur tänker du då? 
Sant? Og, og liksom, ja, da kan jeg være krevende, sant? Hva, hva, hva tenker du da? Det er på en måte tegnet så ærlig bilde som mulig av den organisation jeg skal inn i. For vi vil jo alle gjerne selge et glansbild av en organisation, men er vi noe vi vet, så er vi jo ikke perfekt noen av oss. Altså, noe er det alle plasser. Og det å være ærlig på det bildet, og si at, ok, er du med på dette løpet her nu? Altså, noen ganger så famler vi etter veien. Er du med på det? Eh, vil du være med på liksom, dette, dette løpet som vi... Vi skal bygge sammen da. Men jeg må bare spørre et spørsmål. Dere som både jobber internasjonalt og, 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 og regionalt. Altså, hvor gode er vi i Norge i grunnen på dette her med, med, med oppriktig feedback? Og, og hvor gode er vi i grunnen på, på det verktøyet vi bruker? Altså, vi hører jo om eh, 360-evaluering eh, eller eh, 360-reviews. Vi har... Stop, start, continue. Speciellt i USA har det väldigt massa eller en lång historia för evaluering av både ledare och medarbetare. Kul att se det i Norge. Altså nu har jag jobbat i amerikanska selskap i elva år och varit med och både ja utföra dämtinga och kan säga si, måste nytta vara utsatt för att bli evaluerad på den måten. Eh, väldigt mycket bra men väldigt förlösslöst. Det är er liksom det är er transaktionsorienterat väldigt mycket då. Du ska genom 360, du ska göra ditt och datt, men hur mycket det brukas i praxis är er en annan annan ting då. Eh norska sällskap i förhåll till amerikanska är er väldigt dåliga på det, men för att amerikanerna har en målsättning med det, nämligen de ska ha lönsamhet i firmaet. Det du ska yta är er det de förväntar du ska göra. Du ska ha en möjlighet att ha en en karriär och det menar de uppriktigt så länge du gör jobben din också. Du ska avlöning i förhåll till det du yter. Så det är er väldigt lönsknyttat. Det alltså och det är er inte vi så upptatt av kanske i norska bedrifter. För det här är er det fällskapet och du ska för all del inte du ska inte vara bättre än de andra. Janteloven gör att sån performance måling är er inte nödvändigtvis lika eh framträdande och det är er i alla fall inte så mycket god. Om du börjar göra det i ett norskt sällskap som som amerikanerna gör. Alltså vi hade stack ranking, det vill säga si att de 10 bästa stod på topp och du fick premie och du blev annonserad worldwide de 10 bästa. Men de 10 dåligaste blev också exponerat. Så han ditt är the worst performance this week. Och det var ju så checkt var på den listan. Men det gjorde ju något med alltså de som då inte trivdes i det slutar Och de som trivdes, de blev good performers. Du vill i vart fall inte vara på den andra listan. Men det passar inte i norsk kultur, sånn som jag känner. Nej, det är er helt enig. Både amerikanska och engelska sällskap som jag har varit bort i. Altså, de är er mer kompetitiva än eh, vi i utgångspunkten uppfattar norska sällskap sånt där. Uh, vi sa ju var inom istället att jag bynte mitt arbetsliv i, I Ekvinor och där var det väldigt strukturerat och tydligt uh, det med medarbetar samtal. Uh, det var evaluering som både gick på fagliga mål, uh, helt konkret operativa mål, men också så gick på personlig utveckling. Varför en typ av samarbete lär du själv upp till? Eh, hvordan behandler du kollegaene dine hvordan eh, eh, betrakter du eh, det selv hvor langt var du villig til å strekke det helt konkrete målinger på det eh, hvert eneste år og jeg synes det, for, for meg så har det lagt ganske naturligt at dette her er, er faktisk veldig givende og ufarlig 
Eh, och det var inte nödvändigtvis bara knyttat upp till en ren lönsevaluering, men det var det upplevdes för mig som en sån uppriktig önskan att här investerar vi i det som medarbetare. Vi, vi satt oss ner, vi tar en en skicklig genomgång av inte bara vad du levererar fagligt, men eh vad uppförsel har du i vad bidrag har du in i i de avdelningarna. Eh, och det var också att det vart som jag blev ledare i, I Equinor så så var det också evaluering av med mina medarbetare skrev evaluering till med som då levererades till min ledare och som gick in i min medarbetarsamtal. Jag tyckte det var knallbra. och det måste bara säga si, dig som investerar i varandra med att ge ärliga tillbakemeldingar. Det ska vi vara tacksamma för. För för det ger oss egentligen värdefull input på vägen då. Jag trodde det var lite sånt att det var lite stora norska bedrifter som gjorde det först mm. och så hade bretts ut Og vi snakker lite om forskjellene på Sundmøre og, og Oslo, så er det nok mer vanlig i Oslo-området enn det her, kanskje. En viktig del av den kulturen som vi kommer fra er noe samspill mellom leder og produksjonsarbeidere. For altså, vi er nå et industridistrikt, og du, Gerd, du har nå jobbet i to store industribedrifter, og du er vår industri. Hva gjør den for å ha en etablera en gensidig dynamik och respekt för de två av och till lite adskilda kompetenserna. Jag syns ju egentligen att det var mer adskilt förande på många måter än nu. Det är min upplevelse då, för att man respekterar kompetensen och jag tror ja, kompetensen är respekterad uansett kall typ av kompetens. Och i amerikanska och engelska så blue collar, white collar diskussion var ju väldigt och avståndet var större där syns det. Men eh, det är ska det virka bäst möjligt så börjar man eh, operera som ett team. Och som jag alltid har sagt är att det att vara ledare är en roll bland andra viktiga roller. Det är inte någon sån den hierarkiska modellen är det så ödelägge att du står eh, ledaren står högre upp än fagarbetaren som står nere. Hade du klart att tegna det mer på samma nivå eh, som ett team så hade dessa forskjellene gått väck lite mer. Slik att du, du spelar varandra god istället för att eh, du rapporterar till varandra. Och så är det värsta som finns är att ledaren kommer ner på gulvet för att snacka med dem ansatte. Så, det blir rätt och slett. Det burde, den burde sitta ner bland de ansatte. Men där är något som är, som är helt fel när du har liksom det skillet etagemässigt också. Så då positionerar du det allerede fel. Du kan resa runt på bedriften på Sundborg och se att fortsatt mycket att göra. Men det är mycket bättre än det var med det. Ja, men samtidigt så var det väl slik att många av det som är dagens ledare, de har jobbat i produktionen och har utvecklat sig därför. Så de traditionella grundarbetarna så är nog det... Där är det lite Där är det helt annorlunda. Ja, ja. Men det har det lite mer utveckling och generationsutveckling och massor av sådana andra ting som är... Kan du tänka vänta är det lite samma eller? Ja, jag heter henne och så tänker jag så att det kanske är en av de styrkorna som vi har på Sundmöre speciellt men egentligen också i Norge det är en relativt flat struktur sammanlignat med det amerikanska och engelska i en del andra land och jag upplever att kanske något av den konkurrensmässiga fortrinnet vårt är ju att det åker viss svejsaren ser att den svejsen som är på tegningen den vill inte funka så ser han fra. Och så blir han hört. Han tör att ta det upp med ingenjören och säga si att detta vet inte funka. Och det tror jag har varit något det som gör att vi har kunnat trots allt lagt så långt framme med det högkostlandet som vi är och likväl hävda oss. 
Ja. Eh, i fronten. Och det är er liksom då är er det liksom inte ledare och sånt, då är er det då är er det fällesfagligt intresse för de ledaren kommer från det fagområdet. Mm. Men hvis du då hämtar in en en ny ledare som kommer utifrån och som sätter sig på i chefstolen så så måste du bygga igen det gapet. För den förrige som kom från produktion inte hade den var ju en del av produktion och det ser du att jag sen när Nils Fredrik kom tillbaka på Konsernen så var ju han en av en av gutta på för att han hade varit där och kände det och varit med på helgen och och då det liksom det var ju vanskligt för han att ta upp en tråd med dessa nyckelpersoner som då som då kände han som hade varit där länge. Det är er nog vanskligare för en ledare att komma in i en bedrift där folk går fyra fem år och sedan ut och ska vara ny in och sånt där du har en helt annan typ av kultur så måste du göra det på en annan måte. Men mångfald har ju varit väldigt väldigt fokus på sista åren speciellt. Hur viktigt är er det för att skapa en god kultur både i kön och etnicitet och det är er en viktig fråga. Och jag måste säga si att den värsta upplevelsen jag hade sån med mangel på mångfald är er väl när jag jobbar i England. För att det, det var så mansdominerat och inte bara mansdominerat men den typen men i stripadresser och och det var stripadresser det kunde ju vara en frågadress eller mot och när jag då satt samma mitt ledarteam med folk som egentligen inte var stod i position till att vara i topp av den jag byggde magefölelsen på universitetsvisan men hur hur indiska som vi kommer tillbaka till som egentligen då satt på nivå 5 och gjorde en väldigt god jobb nu kunde det fagområdet så säg kan vill du vara eh, i ledartimme så det, det var liksom det knackade en kod för min del då. och eh, reaktionen fick det fortalte mig att du ska vara lite försiktig när du gör det. För du bryter ett mönster så Men då då fick jag alltså både blanda fag eh människotyper och sånt in i det teamet och levererat ju mycket bättre än vi ville ha gjort med de stripadressarna som inte ville ha fungerat runt i. Vi skulle ju jobba i hela världen. Vi kunde inte jobba med stripadressar runt i hela världen. Så det var det var öppnande för min del. Jag tror det har varit katastrof. Jag har haft en ledargrupp bestående av folk som var helt lik mig själv. Det tror jag hade varit ja, rätt och satt katastrof för det är er bäst på allt. Och det är er alltid lika att driva med hallar. Det är er fantastiskt att någon annan både har kompetens och lika och gör ting som är kanske inte lika att göra. Eh, och samma då så blir vi blir vi på något en, en större helhet då. Så det ja det stöttar det helt enkelt. Och det tör också släppa in folk som har andra meningar än du själv som är er annorlunda så andra prioriteringar. Det är er, det är er alltid lite vanskligt du blir ju irriterad så du håller av till. Helt avslutningsvis, eh, visst någon sitter och hör på den podcasten då och så tänker jag Bygde ta tak i bedriftskulturen vår och bygga och bygga sätta klarare riktning och bygga faktiskt jobba med den. Kanske ska jag börja bättre. Oj. Ja, kanske ska jag börja. Jag tänker att en en må ta med sig hela timmen och ha processer där fler involverat och få på måttet lytta ut kan är er det som är er, er viktigt och så få få liksom hanta ut i fallasnävnarna och se är er det ditt vi vill eller är er det behov för justeringar. Och så tror jag att det är er andra kultur det är er något som sker över natten. Den sitter mycket mer i väggarna och i tak och gulv än det vi skulle tro. Så där är er många ting som är er usagt i en kultur. så det är er gjort det är er handvändning och finna ut vad vi har. 
Vi kan drömma om hur vi, vi vill han, men, men det att kanske finna kärle som har byggt oss så långt, kärle som är styrkan av oss så långt, och så dra det vidare, och så hela korrigera det. Visst är det något vi säger att ja, det, det är lite uhärdiga ting i vår kultur, och så korrigerar vi det, man styrkar det som vi, vi faktiskt är. Jag tror det sista är väldigt viktigt, också, för det att du du måste ju först vara bevisst på allt kultur du har, och det tror jag förfärligt många som inte vet, har inte tänkt över en gång. Det er bara är så. Ja, vi har det så käckt här men det är ju en subjektiv upplevelse. Eh, det är om du har det käckt eller om du tar så om kulturen är god för det står det du står på. Och det att förstå att den kulturen är där och när du får en ny ansatt in, vad som ändras då, kan ta det med sig och in och bara börja bli bevisst på det som faktiskt är. Det gör ju att du börjar förstå hur viktig kulturen är. Och när du inte förstår det, då kan du liksom bygga vidare på de starka sidorna och vara uppmärksam på den tingen som påverkar eh, måten det på. Det är tror alla bedrifter, hvis du går igenom hur många har du ansatt de sista åren och hur var det för dem kom, vad som ändras och sånt så ser du väldigt mycket träck i kulturen som kan göras något med det. Som ger positiva ting. Oj, här skedde något. Här var det en person som kom in som skapte något som värdefullt. Hur ska vi bygga vidare på det? Men någon må ta stiga och vara bevisst på det. Mm. Bente Storegdal, Gerd Balsnes, tack för att du kom till oss i podium. Tack för oss. Tack för oss. Tack för att du hörte på din episode av Podium och vill du vara helt säker på att få med dig nästa episode så husk att lägga till Podium i din podcastspelare. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra och ge oss en tillbakemelding eller en vurdering där du hör podcast. Har du idéer till gäster eller tema vi bör diskutera så send oss gärna melding på nettnogs Facebook-sida. Mm.